0: Bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo y Zenit. Entrad libremente por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Después de la conquista de los Fatimíes, que se apoderaron de Egipto en el 969, se decidió construir una nueva capital, Al-Kahira, la victoriosa, iba a nacer. Para marcar el emplazamiento de sus cimientos, se plantaron estacas que formaron un cuadrado de unos 360 metros de lado. Luego, los unieron entre sí con un fino cordel en el que se fijaron unas campanillas, una sola mano posada en la cuerda bastaba para que todas sonaran al unísono. Aquella sería la señal para que comenzara el trabajo de los obreros. Los astrólogos, tras haber elegido el momento oportuno, las harían sonar. Pasó el tiempo. Todos seguían esperando, pero el tintineo no llegaba. Los astrólogos no se decidían. Entonces... Un cuervo se posó fortuitamente en el cordel. De inmediato, todos comenzaron a excavar. ¿Qué había elegido el cuervo? ¿El peor o el mejor destino para la ciudad? Al consultar los astros, se descubrió que las campanillas habían sonado precisamente cuando Marte aparecía en el horizonte. Decidieron entonces que la nueva ciudad llevaría el nombre de al -Kahirá pues era el nombre de Marte en árabe.
1: Holly came from Miami, F.L.A. Do 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 doo do.
0: hay algunas cosas que ven los turistas. Por ejemplo, el lugar donde el niño Moisés fue salvado de las aguas, que coincide exactamente con la fuente del camino en que bebió la Virgen María y con la casa alquilada por la Sagrada Familia durante su exilio de tres meses a Egipto cuando huyó del plan pedagógico de Herodes. Los tres recuerdos están incluidos en la misma iglesia bizantina que huele a sebo medieval. En la penumbra de la lámpara votiva, ...con cuatro árabes roncando al fresco de las pilastras... ...y algunos gatos que se encaraman a un túmulo de alabastro lleno de cirios. En el Cairo, los turistas también pueden ver la ciudad de los muertos... ...hoy perfectamente habitada por una densidad de gente... ...que ha saltado las tumbas y vive dentro de ellas con un transistor por almohada. Aquí comprarte una casa te cuesta tan solo mil dólares junto con la ciudad de la basura es una de las partes más pobres de la ciudad Egipto es un país muy funerario y esto de la muerte se toma con naturalidad antiguamente los faraones no tenían otra cosa que hacer El autobús de turistas cruza el polvo este cementerio inacabable donde las fosas realmente son viviendas unifamiliares con una antena de televisión en el tejado. Dentro se ven bultos de chilaba espatarrados en el suelo entre cabras y sillones Luis XV, burros filosóficos en estado de ebullición y excrementos de automóvil. Sobre un túmulo de yeso mugriento hay un televisor a color funcionando y suena una música conocida. La familia, las cabras y el pollino parecen felices dentro de la sepultura contemplando el último partido del Barcelona. ciudad se extiende con todo el fragor tercermundista. Bañeras con ruedas que transportan vacas descuartizadas en carne viva plagada de insectos. Una polvareda del desierto cubriendo una cochambre caótica. Hamburguesas de camello servidas por una multinacional. Perros muertos entre los desechos de automóvil. Todo eso que se lee en las historias de terror económico. Cairo, el esplendor del crepúsculo dura poco. El sol cae de repente sobre el desierto libio, y desde allí la sandía abierta perfilada en el vaho de arena enciende las tres pirámides y el lomo de la esfinge. Uno se siente sumido en la profundidad de los siglos donde Dios, la basura, el lujo y el misterio de los símbolos se dan la mano. Hay que estar preparado. hay un sol aterrador en los tejados. Esa es la luz de oriente. En el Cairo hay que visitar tumbas, mezquitas, bazares, el vestíbulo del Hilton, el tesoro de Tutankamón y otras piedras sagradas en el museo, sarcófagos, papiros, bajorrelieves, dioses de oro con cabeza de chacal, de vaca, de cocodrilo, sacerdotes de perfil, todo eso que viene en la guía. Atravesando la turbulencia del tráfico también es obligatorio ir hasta Memphis para hacerle algunas preguntas incómodas al Esfinge y contemplar a un Ramsés de 4.000 toneladas de granito que tiene un nido de golondrinas en un sobaco. Después uno puede asarse vivo al pie de las pirámides. turista yanqui se me acerca y me pregunta ¿Cómo andas de cuerpo astral? Regular, le respondo Espera que llegue el mediodía Cuando el dios Horus te pegue en la vertical del cráneo ¿Qué pasa entonces? replico Verás el jeroglífico del destino descifrado en tu corazón Ah, ¿y cuánto hay que pagar? Sonríe y me dice Nada, eso aquí se regala
2: Thine is the glory, then mine must be the shame You want it darker We kill the flame Magnified, sanctified be thy holy name Vilified, crucified in the human frame A million candles burning for the help that never came You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures, and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards to take an aim. I struggled with some demons, they were middle-class and tame. I didn't know I had permission of murdering to murder into me. You want it darker? Hey, baby. sanctified be the holy name vilified crucified in the human frame a million candles burning for the love that never came you want it darker we kill the flame if you are the dealer let me out of the game If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
0: Para los egipcios, la diosa de la muerte era Amentet, la occidental, también llamada reina verde y señora de los bellos caminos de Occidente. A veces, era imaginada como unos ojos verdes ocultos en la espesura. Otras, era identificada con Hathor, la diosa del amor, o con Isis, y también tenía mucha identidad común con el propio Siris, como diosa verde, como diosa de la muerte. Como protectora del despertar en Occidente. Tal era la belleza de Amentet, que seducía a los hombres atrayándoles a un universo vegetal y umbrío. en cuyo centro resplandecía la perfecta luz inmóvil del lago de la vida. Hace algunos años, cierto maestro andaluz, que operaba probablemente como mutawaset de una orden egipcio andalusí, exiliada en Marruecos desde Antiguo. Enseñaba que en nuestra civilización el arquetipo de Amentet Ha sido rechazado de plano Y es cierto Por las razones que sea, el hombre actual no quiere de ninguna manera percibirlo y lo reprime Amentet se convierte en lo más reprimido por nuestra cultura Amentet sufre todo tipo de interferencias Emisoras gubernamentales machacan la onda de Amentet pero como dice el libro de wasset «Los dioses se presentan irresistiblemente y no pueden no ser oídos». Y Amentet llega, aunque distorsionada y deformada, «la diosa de los verdes ojos, de las verdes profundidades. decía aquel maestro, «es leída como un esqueleto portando una guadaña». En la situación actual del hombre, para dar un paso más hacia el pleno despertar de la conciencia es necesario levantar el tabú que pesa sobre Amentet, acallar para siempre ese constante martilleo verbal de la emisora oficialista y percibir a la de los verdes ojos en toda su pureza y esplendor. El desdichado Homo sapiens vive encerrado en su muerte y, para trascender tan triste condición, es preciso que la viva de una vez y en vida. Porque vivir la muerte es traspasarla, abrir una puerta en el muro, precisamente, que parecía más irremediable del presidio. Y además es perfectamente posible. Pero ahora me interesa hablar de la secuencia de acontecimientos que precede a la muerte, pues tales acontecimientos significan el abandono y la entrega de los búnkers, donde arraiga ese tabú que impide al hombre moderno percibir el arquetipo de Amentet. Voy a poneros un ejemplo, el ejemplo de un paracaidista. Creo que fue a finales de la década de los 60. La crónica de sucesos dice que este hombre saltó desde el avión, no se le abrió el paracaídas y cayó, pero, pero no se mató. Al darse cuenta de que el paracaídas no se abría empezó a sentir una ansiedad que aumentó rápidamente a medida que pasaba el tiempo. Cuando tuvo la certeza de que no se iba a abrir, la ansiedad fue sustituida por un intenso furor contra todas las personas que habían intervenido en la elaboración del paracaídas, contra las instituciones y contra el mundo en general. Al llegar a cierto momento el furor hizo crisis, por inútil, y el que caía dio en sentir una inmensa pena por sí mismo. Joder, me voy a matar. Cuando se le agotaron las lágrimas, sin haber remediado la situación, pues tampoco habían impedido que siguiera cayendo, el hombre supo que iba a palmarla, y como no tenía otro remedio, lo aceptó. Después de todo, alguna vez tenía que llegar ese momento. Pero, pero aquí viene lo bueno. Al aceptar esta máxima renuncia, sintió que se liberaba de todo sufrimiento, que los límites de su identidad se difuminaban, que se fundía gozosamente con el infinito y que tenía acceso a otra dimensión del tiempo en que la línea de un milenio puede caber en un preciso punto matemático. En una fracción de segundo revivió su vida entera hasta en sus menores detalles, que está grabada en la cinta magnetoscópica contenida en la caja negra que hay escondida en una de las cámaras secretas de la memoria, y penetró sin lesión corporal ni celebrar alguna en las regiones ultraterrenas estudiadas por los lamas tibetanos en el libro del bardo Todol. Este suceso estadísticamente raro demuestra que tales regiones de la mente, especie de cordón umbilical que la une a su matriz, pueden alcanzarse por medios puramente psicológicos, pues basta consultar las amarras psíquicas que nos encadenan al entramado de deseos, temores, hábitos y demás películas que constituyen lo que abusivamente consideramos la realidad. No cabe duda que encontrarnos en ese trance inminente que supone abandonarlo todo eh, supone también abandonar todos los juegos mentales pero es igualmente evidente que rindiendo las mismas defensas que el paracaidista tuvo que rendir y que de todas maneras las tenemos perdidas de antemano puede llegarse a la misma meta que éste alcanzó claro está que sin el apremio que supone una caída libre se tarda se tarda un poco más y es preciso recurrir a ese conjunto de técnicas y disciplinas que las escuelas y andaluzas denominan ciencia de la extinción, cuya finalidad es reducir el tonal que diría Castaneda y prepararlo para que pueda atravesar sin peligro la barrera del tiempo. Cuando esto sucede, se le saltan a uno los plomos que tiene instalados en algún lugar de la cesera, en el bulbo raquídeo según cierta escuela toledana, y se vive la muerte, y se muere la vida. En efecto, la aparente contradicción existente entre los dos términos de la expresión «vivir la muerte» se resuelve automáticamente, cuando el sujeto que ha llegado hasta ahí reconoce, contra toda lógica, el sabor de esta vivencia insólita y recuerda confusamente que ya lo había degustado en otros momentos, olvidados, olvidados ya, sí, pero que, de algún modo, habían quedado registrados en otro de esos rincones secretos de la memoria nunca visitados antes» el paracaidista del suceso, llegó a ese momento acrono de fantástica revelación. Cayendo aún en el espacio, pero inmóvil ya en el tiempo y en silencio, se supo luz inmortal y eterna y levitó. Claro, precisamente por eso no se mató. ciertamente, no lo olvides. Cuando estés hecho polvo, cuando estés atravesando la noche oscura del alma, cuando sientas que la goma de la ropa interior te pesa una tonelada, recuerda lo que dicen en Oriente, que la muerte camina un paso a tu izquierda. Mira en esa dirección y verás que te está devolviendo la mirada. Te va a sonreír y te va a decir, ¿qué haces? Todavía no te he tocado, todavía no te he puesto la mano en el hombro. Vive. Por Dios, date a la vida. Lánzate al camino, sí. Y si lo haces, ya sabes. Ahí nos vemos. Hasta pronto.